0: ¿Me das esquina? ¡Yo te doy esquina! ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. Aquí estamos de vuelta en solitario para hacer uno de estos shows de estudio o caseros, como me gusta llamarles o como ustedes prefieran. Le vamos a llamar de estudio para no romper la ilusión. Y que crean todos o que todos se sitúen o se ambienten aquí conmigo en un estudio profesional de grabación. Y si supieran ¿no? que estoy en shorts eh, grabando este programa desde la relativa comodidad de mi hogar. Espero que sigan sintonizando todos los programas aquí de la estación de IberoTJ.FM. Este es el sitio oficial donde pueden escuchar el programa. Y también siempre los invito a que por favor sigan a la estación en redes sociales, en particular Facebook, que creo que es una de las redes más activas que tienen... Pues, ...para mantenernos informados de todo lo que está pasando aquí alrededor de tanto la estación como de la universidad. Incluso últimamente han estado transmitiendo repeticiones de programas. Eh, la semana pasada el show del viernes se retransmitió el sábado. Entonces los invito a que se mantengan pendientes en caso de que se pierdan el show en su transmisión original pues saben que durante los fines de semana los pueden estar retransmitiendo pero rápidamente ya no más para cerrar esta introducción el show de hoy pues va a estar ligeramente igual estructurado que el de la semana pasada vamos a hablar cuáles fueron las películas que se estrenaban una semana como esta hace 10 años también vamos a hacer un par de reseñas de películas nuevas que estamos viendo en plataformas digitales porque como saben pues hoy en día todo se estrena directo en plataformas digitales y finalmente... Vamos a hacer un conteo, un breve top 5 de mis películas favoritas de la actriz Elle Fanning. Ya había hecho esto para el podcast sobre con Isa González. Hice un pequeño top 5 de mis películas favoritas de Isa González cuando se estrenó la de Bloodshot por allá hace varios meses. Entonces ahora como en el programa voy a reseñar la nueva película de Elle Fanning. Se me ocurrió pues, hacer una especie de top 5, mencionar cuáles son quizá las que yo considero sus 5 mejores películas y aparte de las que he visto no porque a pesar de lo que pueda parecer a pesar de que es una actriz muy joven tiene casi 50 créditos bajo su nombre no entonces damos ya a la primera pausa del programa y regresando empezamos con una pequeña clase de historia
1: Shake me, terracotta, sunburned planes would not take me away. What it would not accept could not change me. Become fixated on the change. Slam the senses, shock the house, bend the walls. I'm the one that keeps the clock working. My eyes must have been trapped, for I am not sleeping.
0: Vuelta aquí al programa, les habla Miki Brijandes Y como les mencionaba, vamos a comenzar con una especie de clase de historia ¿Cuáles fueron las películas que se estrenaron esta semana hace 10 años? Y tengo que recorrer a hablar de hace 10 años Porque pues ahorita ya no hay estrenos, ya no hay películas nuevas Entonces pues no me queda más que recorrer a las cosas que salían hace 10 años que, que en general creo que como experimento ha estado suave, lo ha estado haciendo como por la mejor parte de este 2020 entonces digo, resulta como interesante, igual una vez que las cosas retornen a la normalidad o a la relativa normalidad, lo más que se pueda, pues probablemente continuemos con el segmento ¿no? porque pues no hubo razón de cancelarlo y aparte pues también yo como voy aprendiendo conforme descubro qué películas estaban de moda hace 10 años, cuáles eran las tendencias nuevos directores quizá que estaban surgiendo por ahí o películas que a lo mejor nunca había visto o ni siquiera a veces escuchado de ellas entonces creo que está pues está suave no sobre todo por ejemplo hoy voy a mencionar una película que se estrenó en México que nunca en mi vida había escuchado de ella entonces pues está como, como bueno a mí se me hace suave el experimento no igual pues, les lanzo como la pregunta a ustedes qué les ha parecido toda esta esta parte del show entonces vámonos a la semana estamos en el, el 8 de mayo eh, vámonos a la semana en aquel entonces coincidía del 7 al 13 del 7 al 13 de mayo eh, del 2010 en Estados Unidos se estrenaba en Corrida Limitada una película del director Harmony Corrine que de, a pesar de que es un director que siempre hizo que comenzó haciendo cine extraño luego eventualmente se empezó a pegar un poco más a narrativas tradicionales Creo que este fue como un experimento ahí transicional que entre que hizo esto y luego se empezó a pasar a las Spring Breakers y cosas así. Estoy hablando de, no sé, si ya lo había mencionado, pero si no, pues repito el nombre. Al fin y al cabo voy a seguir hablando de él. Harmony Corinne. Harmony Corinne entregó su bizarro experimento filmado en VHS llamado Trash Humpers. Me acuerdo mucho de esa película porque, digo, los que me conocen de hace 10 años o más saben que tuve yo un cine club de películas de género donde proyecté pues, muchas movies que en aquel momento nunca se iban a estrenar en cines. Y dudo mucho que si Trash Humper saliera hoy, de todos modos saliera a cines. O, bueno, quién sabe, porque ya ha cambiado mucho el panorama, ¿no? De hace 10 años a hoy, creo que hay ligera más apertura eh, de los cines comerciales. Aparte, ahora hay foros alternativos, ¿no? Como Cine Live y cosas así. Entonces, probablemente sí podría caer por ahí en una noche especial. Pero creo que el, el concepto mismo de la película es demasiado bizarro. Creo que evitaba cualquier narrativa tradicional. Trash Humpers, como el título lo dice, son como, pues, este... Ahora sí que Hump... Ahí sí no sé cuál sería la traducción literal español. Tiene ligeras connotaciones este, sexuales, pero no necesariamente alude al sexo, sino como a, la, a replicar el acto sobre ciertos objetos, ¿no? Y pues trash, basura Entonces es como Jompeando basura Y pues era sobre unos viejitos ahí O personas con máscaras de viejitos Simplemente yendo a botes de basura Y Jompeándolos Y era una película muy extraña Y nunca la he vuelto a ver Desde esa noche que la proyecté Creo que no la he vuelto a ver en mi vida Y pues los invito a que la busquen Por ahí pues en los rincones más oscuros Del internet Trash Humpers de Harmony Corinne. Y en la ala y en la vena completamente opuesta... Ya la mencionaba la semana pasada... Que se había estrenado una semana previa en México... Acá se había estrenado el 30 de abril... Acá salía... En Estados Unidos, perdón, salía el 7 de mayo... Es Iron Man 2... Del señor John Favreau... Pues era la segunda parte de esta trilogía... Que a su vez era parte del universo cinematográfico Marvel... Entonces, ya, digo ya lo mencioné mucho la semana pasada... no es curioso ver en qué etapa o en qué fase se encontraba el MCU. De hecho, como para reiterar, la semana pasada mencionaba que no sabía necesariamente si para cuando Iron Man 2 ya eran propiedad de Disney o no. No, creo que todavía los distribuía Paramount o Universal. Creo que debía haber checado eso también. Lamentablemente no lo hice, pero lo que sí verifiqué es que todavía no eran parte de Disney. Entonces... Todavía de algún modo man se mantenían como ligera independencia. Digo, eran parte de Marvel Studios o estaban haciendo Marvel Studios. Pero todavía no se convertían en lo que son hoy, ¿no? Y eso fue en Estados Unidos. En México se estrenaban un par de películas interesantes. La que yo nunca había escuchado y pues nomás quiero citar de nombre porque nunca la he visto. Era una película dirigida por Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith. No sabía que había dirigido películas alguna vez. Sé que es actriz, tiene una larga trayectoria como actriz. Pero no le conocía una faceta como directora Entonces dirigió una movie llamada The Human Contract Esa película es del 2009 Pero aquí en México salió en cines Pues apenas esta semana en el 2010 Entonces habrá yo creo que pues, Desempolvarla o buscarla y ver cuál que Cómo resultó Este intento directoral De Jada Pinkett Smith eh, en películas quizá más convencionales, o entre comillas, bueno, una comedia romántica, la de eh, Está Fuera de Mi Liga, She's Out of My League, o Ni en Tus Sueños, creo que le pusieron aquí, con Jay Baruchel y Alice Eve. Tampoco la he visto esa, pero sé que por ahí anda flotando en Netflix o en Amazon, una de esas plataformas ahí este digitales. Y finalmente una movie este, muy curioso, en esa misma semana, a pesar de que viene fechada el 2009, pero en el 2009 hizo como su circuito de festivales. En 2010, el 7 de mayo finalmente se estrenaba el debut en cine o el largometraje de Michelle Franco, Daniel Danieliana, Danieliana hacía este pues debutaba en pantallas, que digo, después eventualmente, como saben, haría después de Lucía, Chronic a los ojos. Las Hijas de Abril, que creo que son sus cinco movies que tiene. Ha hecho más este, como guionista y como productor, pero creo que este, su filmografía ya como director, director, de algún modo marcó pues, esta carrera ascendiente. no Entonces, pues ahí va a quedar para la historia. Daniel y Ana de Michelle Franco salía en carteleras. Vamos a ir a otra breve pausa aquí eh, en el programa. Y vamos a regresar pues con unas cuantas reseñas, unos cuantos reviews de películas que vimos durante las semanas pasadas. Estamos de regreso aquí al show. Les habla Mickey Brihandes. Estamos llegando a la sección de estrenos pues, que pueden ver en sus plataformas de preferencia. Ocasionalmente legítimas, ocasionalmente no. Dejaré que ustedes lo descubran por sí mismos. Eh, vamos a comenzar vamos, vamos a empezar con un poquito de horror. Vámonos a hablar de la película Convocamos a la Oscuridad. Another grisly murder scene last Ooh, night.
2: Wait, I want to hear that.
0: The walls covered in satanic
3: symbols.
2: Another gruesome ritualistic murder claimed the lives of six people last night following a heavy metal concert that local religious groups were protesting. <laughs> This is supposed to scare other people, not us. So you ready for Soldiers of Satan? All right, let's go. Cheers <laughs> to a night that we're to remember for years to come. Here, here. <laughs>
3: My brothers and sisters,
2: the evil that is heavy metal rock music is unwavering in its goal to corrupt our children's souls.
3: Yeah. Girls, be careful now. There's a lot of evil out there.
2: You don't think we can fend for ourselves? Boys, do you want to have a
1: threesome with us?
0: We summon the darkness, the Mark Myers. No, they said Mike Myers. Ni tanto el asesino serial de las películas de Halloween Ni el actor este, canadiense Mike Myers de Wayne's World Sino Mark Myers eh, Dejamos revisando aquí en tiempo real Porque tengo un ordenador frente a mí ¿Qué otras películas ha dirigido Mark Myers? Hizo una película, mi amigo Dahmer Sí escuché mucho de ella en su momento cuando anduvo en festivales El Capital Humano con Lieb Shriver, nunca la avisó y tiene otras tantas a su nombre, pero su más reciente esfuerzo se llama We Summon the Darkness o Convocamos a la Oscuridad. Es una película eh, ambientada en los ochentas, en un pueblo ahí misterioso de Norteamérica. Eh, hay, hubo una movie el año pasado, no me acuerdo si la mencioné aquí en el show o no, probablemente no, pero se, si no se las mencioné entonces se las menciono ahora. Llamada satanic panic, or panico satanico.
1: Are you ready to make an investment in your future? Yes! Are you ready to take back what you are owed? Yes! Are you ready to fully commit
2: yourself to Satan?
3: Yes!
2: Who are you? I'm the pizza guy. A girl? Are he by any
1: chance a virgin? That's a very personal question. She's a virgin. Okay. Whose power unlocks our true potential? Hail Satan!
2: Do you have any idea what's happening
3: here tonight? Hail Satan!
2: They are summoning
3: Baphomet,
2: a big demon from hell.
3: And when that clock strikes 12, he is gonna
2: rip you open. My mom and her butt buddies are booty-calling Baphomet. Hail Satan! And they're not going to stop until you're strapped to a barbed wire altar. That's... Bonkers.
0: Era una película de Chelsea Stardust, donde ella exploraba esta idea que existió por mucho tiempo, sobre todo en los ochentas, pero hay muchos paralelos entre lo que pasaba en los ochentas y lo que sigue pasando ahora, quizá de algún modo, de este como pánico infundado, no como esta idea de sembrar pánico, y sobre todo lo se maneja en los ochentas, porque se habla como de cierta ignorancia, donde prevaleció mucho... Esta idea de que ciertas películas, cierta música, cierto digo en los noventas los videojuegos, porque entraban más pues, a jugar ¿no? en el panorama los videojuegos, que todo era del diablo, todo era satánico, todo traía mensajes subliminales que podían perturbar la mente de los niños. Entonces la película esa de Satanic Panic, aunque está ambientada como en el presente, habla, hablaba sobre un culto no que de algún modo está reclutando gente también y cosas así. Era una comedia como de horror, ¿no? No era para tomarse tan en serio. Pueden buscar esa película por allá y creo que incluso Satanic Panic es un, es un poco mejor que esta que les voy a hablar ahorita. We Summon the Darkness es una película ambientada en los 80 repito, se sitúa como en este contexto donde la iglesia era como muy vocal. Que el heavy metal es del diablo y no lo escuchen y cosas así, piensen en los niños entonces la movie está siguiendo a un grupo de tres chicas, una de ellas es una de, mis, de las actrices que más me encantan que es Alexandra, Alexandra Dadario, que los que la pueden reconocer del cine comercial, películas como San Andreas o Baywatch, o quizá la pueden reconocer de tarifas más indies como Siempre hemos vivido en el castillo salió en uno de los mil remakes de Texas Chainsaw Massacre, creo que fue la versión 3D, no me acuerdo salió también una de las últimas películas de Joe Dante, la de Enterrando a mi ex donde es como la nueva novia de Anton Yelchin y luego su ex novia regresa como zombie. Tiene lo suyo esa movie, no es muy buena. Creo que Joe Dante tiene mejores movies, pero pues por ahí salía también Alexandra Daddario. Eh, sale Maddie Hasson, Amy Forsyth, que salió en la película Escape Hellfest. No, Hellfest, iba a decir no sé por qué iba a decir Escape, nada. Hellfest. Y curiosamente también sale Johnny Knoxville. Creo que eso fue como una sorpresa también verlo en películas. Digo, a pesar de que soy muy fan de él en Jackass, pues siempre que brota como en películas de ficción, digo, como si las otras no fueran ficción, también son una especie de, de ficciones, pero son como ficciones documentales, ¿no? Unos buenos experimentos. En fin, lo que trata esta movie es que son estas tres chicas, van a un concierto de metal, constantemente en la radio están escuchando que por ahí ha habido una serie de asesinatos, que están como se les atribuyen a un culto diabólico y que creen que es como por la música. Y yo qué sé, una vez que las tres chicas llegan a un concierto, ahí conocen a otros tres chicos que manejan una panel un poco sospechosos, y pues la cura es que todos son metaleros Y juegan con este concepto de que pues, son metaleros son con, si, Juegan con simbología quizá del diablo Entonces pues se conocen ahí las tres chicas Conocen a los tres chicos en el concierto este Se pues, empiezan ahí como a hanguear a tomar Y a introducirse a otras sustancias ilícitas Y de algún modo se les ocurre como ir a la casa de alguno de ellos Pues a continuar la fiesta, ¿no? Y de este punto en adelante pues ya no voy a mencionar más cosas de la trama porque creo que hay como unos twists, unos giros, unas revelaciones que considero que son importantes que las descubran por ustedes mismos pero pues les puede constatar que por ser una película de horror y por los temas que se han estado tratando pues sabemos que el resultado va a ser todo menos positivo entonces pues repito, la movie creo que tiene un planteamiento interesante y a lo mejor hay ciertos elementos que son ligeramente predecibles pero creo que a veces podemos ver por encima de esos elementos creo que no pasa nada la bronca que yo tuve con la movie es que una vez que los personajes terminan sitiados en la casa eh, porque la película está como en dos partes, no? O está sea, la parte como de road trip o de excursión al concierto, luego está la parte de la casa no cuando llegan a la casa creo que la movie se le acaban las ideas o una vez que agotaron como su revelación principal, creo que ya no sabe como mucho para dónde irse. Entonces creo que se le acaba el gas muy pronto a la movie. Y creo que lo que empezó como un concepto fuerte, pues se termina como desinflando. Habrá gente, o he visto mucha gente que la ha disfrutado, entonces pues digo, se vale, ¿no? Totalmente comprensible. Pero yo sí tengo como mis reservas, porque tampoco luego es como muy violenta, tampoco... Eh, no sé, creo que, repito, aunque no fui tampoco el más grande fan de Satanic Panic, de Chelsea Stardust, creo que en muchos aspectos era mejor película. Y no es que sean similares, pero he, también he leído mucha gente comparándolas. Entonces, digo, si tuvieran que ver alguna movie que maneja ese tipo de temas, como de pánico satánico, pues vean Satanic Panic y We Summon the Darkness, pues nomás, ahí dejen más. Pues, Por pues si son fans de Dario o algo así, pues adelante pueden verla, ¿no? ...o de Johnny Knoxville... ...o de Maddie Hasson... ...pues cualquiera de estas cosas... ...o a lo mejor para completistas... ...pues podría ser una movie que funcione, ¿no? Y vamos a seguir hablando un poco de películas... ...que acabamos de ver durante las previas... ...las semanas previas... ...pero de una vez, para que lo hacemos de todos... ...vamos a lanzarnos directo... ...a la que considero... ...en muchos aspectos eh, ...la mejor movie que vi esta semana... ...la mejor movie que vi en múltiples semanas... O yo creo que desde Never, Rarely, Sometimes, Always, es una de las movies que más me ha gustado. Y no solo de las últimas semanas, yo creo que del año en general. Lamentablemente es una movie que ni siquiera, aunque las cosas no estuviéramos en cuarentena, ni hubiera existido esta parálisis de cines ni de estrenos de todo esto. De todos modos es una movie que hubiera salido directo a HBO. Es una movie que pueden ver en HBO. Eh, la adquirió HBO durante su circuito en festivales el año pasado. Entonces, digo, hubiera salido directo para casa de alguna manera u otra. Lo que no me gusta tanto es que creo que es una movie que se pudo haber disfrutado en cines y hubiera tenido como un impacto igual o superior o quién sabe. Lo que pasa es que el estilo es muy cinematográfico, ¿no? Estoy hablando de la segunda película de Cory Finley. Los que han seguido este show por unos cuantos años... Saben que hablé de su película, de su opera prima, la de Thoroughbreds o las puras sangre.
2: I don't have any feelings, ever. And that doesn't necessarily make me a bad person. It just means I have
3: to work a little harder to be good. I'm sending you to boarding school. After that, you're off my payroll. You hate him. You despise him. Honey, you can't go in looking like that.
1: I'm fine. I'm not going to
2: have to stand here all day like a robot, repeating myself. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. You ever think about just killing him? How would you? You cannot hesitate. The only thing worse than being incompetent, or being unkind, or being evil, is being indecisive.
3: Okay.
0: Shall we? era una película con Angia Taylor-Joy y Olivia Cook sobre dos amigas de, de backgrounds o de pasados como muy distintos. Eh, una de ellas es contratada, Olivia Cook la contratan para darle clases a Angia Taylor-Joy porque va reprobando y pues para que se vayan con, se van conociendo y por ahí la película de puras conversaciones o de cosas casuales se va desenvolviendo un thriller un tanto oscuro sobre una chica que quiere matar a su padrastro Por ciertas circunstancias No sé, es como una com No necesariamente comedia Pero es como un thriller negro juvenil eh, Como sátira Incluso a las clases altas No sé, está muy buena esa movie Los invito a que la busquen Se llama The Thoroughbreds O Pura Sangre, creo que en México le pusieron las Pura Sangre Y sale Anja Taylor-Joy Olivia Cook Anton Yelchin En uno de los últimos roles que alcanzó a filmar Antes de su pues lamentable fallecimiento entonces, pues ese fue la, la, el debut fuerte de Cory Finley y esa película incluso sí salió en, en cines tal vez en México no, pero en Estados Unidos sí tuvo, si sí salió en cartelera comercial incluso yo tuve chance de verla allá primero y luego la vimos acá en, en DVD digital y todo el rollo entonces debutó el año pasado o el año pasado hizo su segunda película llamada Bad Education
3: come on, it's the fucking sandwich
0: Good morning. I wanted to make a difference.
3: Look, we did. I got us all the way to number four.
1: And I will get us to number one. These are the best early decision numbers that we've ever seen.
2: They want me to write an article about the new budget.
3: Oh, okay. Soundbite. Nice. You want to write this down? Or are you...
2: Uh... I'm taping.
3: Oh. Okay. It's just a puff piece. It's only a puff piece if you let it be a puff piece. Come. What? Quick. Uh. This is a very real crime here. A theft of taxpayer money. The sum total is $250,000. What? my chance. Everything's fine. You can't jump the gun here. Not when there's this much at stake. We need to know what we're dealing with. Frank. After everything we've worked for. Frank. You get this far. Frank. You have nothing to worry about. Frank's gonna fix this.
0: O oh, la mala educación, no tiene nada que ver con esta otra película española, de la mala educación de Pedro Almodóvar, que salió hace ya más de unos 10 o 12, 15 años. De hecho, incluso cuando, dato curioso, cuando la estaba buscando en mi aplicación al teléfono, salía el póster de la mala educación original, pero cuando le dabas como clic o play... Ya te salía como la información y la sinopsis de la película nueva, ¿no? Entonces estaba como dato curioso y chistoso, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta movie está basada en eventos reales sobre un caso que sucedió a principios de los 2000 en una escuela en Estados Unidos. Eh, digo, como son eventos reales, pues lo que les mencioné en la trama tal vez cuente como spoilers, tal vez no, pero es un evento real, ¿no? Para hablar ahora sí que de lo que pasó pues es de algún modo también como arruinar eh, ciertos eventos de la película, entonces pues lo siento, es parte de, pero como el título lo sugiere, Mala Educación, es sobre una escuela que todo comienza con una escuela, es como una secundaria, una preparatoria, luego allá están como juntas, ¿no? que están desarrollando una estructura, ¿no? que le llaman un skywalk, que es como una caminata, eh, que conecta como dos este, edificios de la escuela, ¿no? Es como un gran proyecto que le están invirtiendo, todo el pueblo está emocionado, los estudiantes están emocionados, etc., etc. Entonces, eh, como que por ahí una reportera del periódico escolar simplemente se le ocurre hacer una nota sobre, pues sobre el puente ¿no? que van a construir y sale Hugh Jackman, Hugh Jackman es como el superintendente de, las, de, las, de la escuela, ella va y le hace unas cuantas preguntas. Y Hugh Jackman, como buen maestro motivador, le dice: No, ¿por qué, Rachel, ¿por qué te conformas con eh, estas preguntas tan básicas? Creo que puedes dar para más. ¿Eres una gran periodista o tienes futuro como gran periodista? Indaga lo más que puedas, ¿no? No te conformes con que, como es una nota para el periódico escolar, pues no lo tomes a la ligera, ¿no? Y pues eso, con esas palabras, con eso casi empieza la película, ¿no? Esas palabras de aliento. Digo, Hugh Jackman tiene una muy buena reputación en la escuela. Su como mano derecha es Allison Janney, que interpreta también como, pues, no me acuerdo necesariamente cuál es el puesto de ella. Los dos ahí son como una mancuerna, ¿no? Que sacan adelante la escuela, los tienen como en un buena estima. Y es una buena, una escuela que está como muy bien posicionada, ¿no? que va ascendiendo como en la escuela, en la escala de escuelas bien posicionadas. Entonces todo surge a raíz de esta chica que recibe las palabras inspiradoras de Hugh Jackman empieza a indagar, empieza a indagar, empieza a indagar y se empieza a tropezar con todo un fraude, un scam un, un montón de desvíos de fondos o sea, cosas que se unían para esta escalinata nueva que están desarrollando realmente o lo mejor se estaban como desviando a cuentas personales de muchas personas de autoridad dentro de la escuela entonces lo que comienza como un reportaje Simplemente una pieza escolar de, ah, vamos a reportar la nota de qué es lo que está haciendo mi escuela, ¿no? O futuros proyectos de la escuela. Y esa es como la paradoja interesante que detona como toda la acción, pues, de la, de la película. Y eso es lo que me gustó mucho y que creo que es lo que Cory Finley, de algún modo, explora muy, muy bien. Fui como muy fan de la manera en que empezó a tejer como sus escenarios, ¿no? Te empieza a manejar como los diferentes puntos de vista. Eh, seguimos a Rachel, no por tan, no por gran parte de la película, no, no la seguimos siempre a ella, porque creo que le, el foco central pues es Hugh Jackman, sobre todo porque, repito, él es como un maestro que lo tienen en buena estima todos, ¿no? Como un buen educador, es muy motivador con los estudiantes, este está siempre como muy bien vestido, ¿no? Hasta incluso sus cosas superficiales, ¿no? Eh, que va bien vestido, no tiene un buen carro y todo el rollo, entonces está curiosa como esta eh, dicotomía o separación porque una vez que se empieza como a descubrir eh, lo que está pasando o este des desvío de fondos y cosas así por ahí Hugh Jackman lo llega a mencionar el hecho de que haya gente pues este tomando dinero prestado o, que es literal robándolo no pero lo quieren poner todo así como muy este muy adornado no como este dice eso no impide que todos la gente esté haciendo bien su trabajo como educadores no Creo que es donde entra ese juego de palabras De bad education De que al tan, si están educando y, están haciéndolo, y lo están haciendo bien, al fin y al cabo La escuela está ascendiendo Pues en su nivel académico y, y en cosas, creo que van como en cuarto lugar En una lista de no sé cuántos Obviamente la meta es llegar al número uno Pero pues están subiendo, están subiendo cada año Pero eso no significa Que en la dirección O en ese nivel, por las figuras de autoridad de la escuela Pues no estén manejando las cosas De un modo turbio, ¿no? Eh, creo que el estilo que Finley le imprime a la movie. Para empezar, creo que está filmada en 35 milímetros. Obviamente, pues vimos una transferencia digital, ¿no? Pero sí, la textura que tiene la movie está como muy padre. Y no sé, la manera en que encuadra las cosas parece muy nada que ver la comparación de películas, pero me recuerda mucho como el asesinato del ciervo sagrado y el cine de yorgos lántimos, ¿no? Como estos este panorámicos angulares. Eh, unos shots como muy padres y creo que en general la odisea, las odiseas que va siguiendo tanto el personaje de Hugh Jackman como el de Allison Janney y el de la reportera Rachel que lo interpreta la actriz Geraldine Viswanathan que la única película que la recuerdo haberla visto a ella es la de Blockers, era una de estas tres, de las tres, cuatro niñas pues que eran como las hijas no de los, de los ahora sí que las hijas de los papás pero si se acuerdan eran como tres chicas y que sus papás sobreprotectores la estaban siguiendo en una noche loca de fiestas pues Geraldine era una de estas actrices y acá pues ella es como la pequeña reportera que está desmascarando y por simples circunstancias que se van tropezando en su camino digo ella sí hace un buen trabajo como reportera pero está curioso cómo se va desenvolviendo todo ese misterio entonces Repito, para mí es una de las grandes, grandes movies que vi este año. Sin duda entró a mi top 10 ya. Y aunque uno puede pensar que no ha habido muchas movies de calidad top 10, pues esta definitivamente ya es una de ellas para mí, para mi gusto. Y rápidamente, porque el tiempo apremia y tengo preparado el top 5, este que les iba a mencionar para cerrar el programa, el top 5 películas de El Fanning. Pues vamos a hablar ahora sí de El Fanning en cuestión. Vamos a cerrar el show con su más reciente movie, que digo, no es de ella, el protagonista es Javier Bardem, pero pues ella es un fuerte secundario, ¿no? La película se llama Los caminos no tomados, The Roads Not Taken de Sally Potter.
1: Papá. Papá.
3: Are you okay? Papá. Can I ask you a question? Okay. What, what kind of endings do you prefer?
0: Depends on the story. What happens in yours?
3: In my story, a man sets off on a long voyage and overcomes one obstacle after another. And on the last page, he has to decide to continue his life in exile or to come back home to what was once his home.
2: Dad, do you want to tell me something? We all have regrets.
3: Everything is
2: open. Why does everyone continue to refer to Dad as if he's not here? Oh, is he? Dad. Dad! I just don't know what you're saying. I'm gonna have to make some hard choices.
0: You keep reminding me of someone that I once knew. Esta película la llegué a mencionar alguna vez Cuando estaba hablando del San Diego Latino Film Festival yo tenía curiosidad por qué se iba a estrenar esta movie de una directora inglesa, y como vi que los act que actuaban eh, Javier Bardem y Salma Hayek, pues de algún modo asumía o asumí que tenía una conexión con lo latino ¿no? o con lo mexicano. Y la película no sé si necesariamente haya tenido coproducción, o sea, literal financiera ¿no? o inversión eh, de una compañía latina. Pero pues dos de los roles prominentes son Javier Bardem que él no es latino él es español, pero Salma Hayek también tiene un rol muy prominente dentro de la movie, ¿no? Y lo que quizá no más como quiero mencionar rápido repito porque pues, el tiempo el tiempo nos come es que la movie tuvo como no necesariamente las mejores opiniones allá afuera y a mí la movie a pesar de que tampoco me encantó me maravilló me resultó una, una grata experiencia. Es como una experiencia muy. Es una película muy experimental, muy poética, muy contemplativa. Desde que comienza. Como comienza la movie, así es como termina casi, pues, ¿no? No hay muchos como giros, revelaciones, ni muchos altos ni bajos. Simplemente es El Fanning es la hija de Javier Bardem y si le sorprende como la conexión, este, incluso física o de herencia, pues la película lo explica porque es su hija y todo el rollo. Bardem está como enfermo, está como siempre en su cama, recluido, no le gusta como moverse ni que lo muevan, tiene una enfermera que lo cuida, entonces la película lo sigue a El Fanning un día de sus vidas, ¿no? Cuando El Fanning decide, pues llevar a su papá tanto al dentista eh, a la tienda como a un Costco a comprarse ropa y a un doctor me parece, el punto es que simplemente pues ella se toma un día de su trabajo para llevar a su papá a hacer cosas ¿no? entonces toda la movie estamos siguiendo nomás el trayecto de que lo cambian lo bañan, le ponen su ropa lo llevan pues al repito al dentista a las tiendas pero con lo que vamos descubriendo en el camino es que Javier Bardem en algún momento fue escritor entonces la película se con, o sea, estamos viendo como el tiempo presente, que es el, esta historia, repito, el día completo de El Fanning y Bardem. Pero por otro lado, estamos viendo como una especie de flashbacks, sueños, recuerdos, fantasías, ¿no? Esa, ¿no? La película no te explica necesariamente qué son, donde Bardem, hay como dos principales, ¿no? Uno donde Bardem está escribiendo como en el mar, así contemplando, pues, este... Está como de vacaciones en el mar y conoce como unas chicas ahí y como que se obsesiona con una de ellas. Y por otro lado, está teniendo como, repito, estas visiones o estas imágenes, fantasías, recuerdos, yo qué sé, de una vida romántica que tuvo con Salma Hayek, ¿no? Entonces, estas son como historias paralelas y las reconocemos porque la historia de Hayek está como, la fotografía es como muy roja, ¿no? El, el diseño de producción está como muy rojo siempre. Y cuando está en nuestros recuerdos del mar, pues muy azules, ¿no? Y el presente ya está como un poco más gris, más cafezoso o más regular. En ese sentido, creo que la movie, repito, es como anécdota, es buena. No sé, me hizo que mereciera las críticas negativas que está teniendo por muchos lados. Pero, por otro lado, pues también entiendo que no fue quizá una, una maravillosa película. Pero como este cine poético de exploraciones, dinámicas, así como muy indie... Muy este De ver un día En la vida de dos personas Que es, está bien Creo que la movie Está mejor de lo que Quizá la están pintando allá afuera ¿No? Pero bueno Incluso de hecho En mi Preview de Letterboxd La comparaba un poco Con Honey Boy De Alma Jarel Y conoces a Tomás De María Torres ¿No? Como estas historias Donde Nomás estás siguiendo Como personajes Y Que amigo A mí las, ese tipo de películas No me maravillan Pero no creo que sean malas Tampoco ¿No? Ese, al final ese es el punto Que quiero llegar Pero bueno Vamos a nuestra una de nuestras penúltimas pausas del show. Y regresando, vamos a cerrar con el segmento de las top 5 películas de la señorita El Fanning.
1: Somebody said you got a new friend.
2: Does she love you better?
1: A big black sky over my town.
2: I know where you at, I bet she's around.
0: De vuelta aquí al endgame del show, estamos ya por cerrar este programa. Como les prometí, vamos a ver cuáles son las cinco. Siempre me gusta decir el título y luego retractarme, no decir las cinco mejores películas de Al Fanning, pero realmente yo sé que lo que significa es que son mis cinco películas favoritas de Al Fanning. Ustedes podrán debatir si creen que hay otras mejores o superiores, o quizá las mismas, pero en diferente orden. Este es mi orden personal, el orden de Mickey Briandes, así que tendrán que vivir con él. El Fanning tiene como 40, había mencionado como 50 y tantos, pero en puro largometraje tiene como 40 películas. La cosa es que El Fanning, y uno pensaría, pues, hay muchos actores con 40 créditos, ¿no? Sí, pero la diferencia es que muchos actores, estos actores ya tienen como unos 40 años, ¿no? El Fanning apenas tiene como 22, 23, pero comenzó haciendo movies desde los 3, 4 años, ¿no? Entonces, está como muy curioso porque cada vez que la vemos en una película nueva, se nos olvida que tiene 40 títulos bajo su nombre. O sea, hay otros actores de su edad que ni siquiera van a tener todos esos créditos en toda su vida, ¿no? Pero también, por otro lado, pues comenzó haciendo movies, de, o sea, ¿se acuerdan de película Super 8 de J.J. Abrams? Y pues de ahí salía ya ella, ella, ¿no? Entonces, eso es como quizá lo el elemento chistoso, ¿no? Y su hermana Dakota Fanning creo que, digo, está como muy similar su, sus carreras, ¿no? Pero creo que el Fanning se ha aventurado un poco más como a lo bizarro o a lo extraño. Entonces, pues vamos a empezar a desglosar su, su top 5, en mi opinión, ¿no? En quinto lugar tengo una movie que de hecho incluso apenas vi por primera vez este año de Gaby Delal se llama Three Generations Tres Generaciones eh, El fanning creo que interpreta de hecho un rol un tanto arriesgado, no necesariamente no arriesgado no quiero usar esa palabra eh, sino creo que implicaba un reto ¿no? para ella o, o riesgo en ese sentido ¿no? creo que era con un, un reto fuerte me imagino yo como actriz eh, donde pues interpreta, son tres generaciones como el nombre lo dice de la movie entonces es mamá, este, hija y abuela no Susan Sarandon es la abuela, la mamá es Naomi Watts que de entrada ellas dos ya son grandes actrices por sí mismas y el fanning interpreta eh, al hijo de ellos que está haciendo transición de género ¿no? entonces este se cambia el nombre, este quiere hacerse una operación de cambio de sexo y pues la movie explora cómo estas tres generaciones de algún modo lidian con esta realidad, esa nueva realidad. Lo que suave la película es que no emite como ningún tipo de juicios ni nada por el estilo. De hecho, uno pensaría que o sea la mamá y, y la abuela, pues que la película iría por ese lado de que el debate de las tres generaciones. Pero no, creo que este la manera en que lo aborda se me hace como muy de los tiempos, ¿no? Que es una situación muy compleja pero la película lo aborda lo mejor que puede y e incluso el fanning no es tanto como la protagonista. Creo que más bien es como Naomi Watts navega estas aguas, ¿no? De lidiar con su hijo y su mamá y otras interferencias en el camino. Taking on that role, any kind of insecurities, like, how did you feel about it?
2: Yes, well, I, um, when they first kind of... Gave me the script. Like, This is about a family living in New York. You know, it's kind of a comedy drama. And then they're like, and you'd play a transgender boy. So I always want to challenge myself, and that's kind of what's fun. And also, to to get to play a character where you know you you can transform yourself in that way is really exciting. And I I just knew that it would it, it would probably and, I, and it is the most important role that I've ever played. And it's definitely a movie about acceptance mm -hmm. and um, and to just allow people to be who they are. I think maybe it's like a and the Internet has and social media has helped us to see a lot of um, like diverse people and a lot of different people that are very confident with themselves and very comfortable and seeing that is very inspiring to see someone who's maybe a little quirky or, or different and and they're they're cool with it and that's uh
0: el tercer y cuarto lugar son como intercambiables. La única razón por la que el tercer lugar lo elevé un peldaño, pues lo escucharán en su momento. En cuarto lugar tengo The Beguiled, Sofía Coppola. La razón por la que The Beguiled, creo que en muchos aspectos The Beguiled es mejor película que mi número tres. Pero eh, The Beguiled es mucho más de ensamble, donde creo que ahí está Kristen Dunst, Nicole Kidman, este de Angry Rise, creo que ahora sí que entre varias actrices se repartían ahí como el spotlight, ¿no?
2: Anything that Sophia does, I think, is incredible and I love her so much. But then also, it was like, yeah, because it was all these girls, you know, women and, and obviously Colin, but it's, it's, I think, you know, it's, it's the girl's story. Um, they hold the power uh, in the situation, I think. And with Alicia, my character, she's... Uh, She's kind of the promiscuous one a little bit. Um, if I guess how promiscuous you can be in Civil War times, meaning she has like, she wears her hair down and shows her corset a little bit sometimes. That's like a big no-no. Um, and, but also I mean she grow, I mean you can't even imagine I guess growing up in, during the Civil War, um, how hard it must have been and also they were, Also, kind of bored. I think in this girls' school, very it's like boredom. It's like, what do we do? We go to these classes, but we're stuck in here. And then, so when things are shaken up, you know, when we find Colin, it's for my character at least, she's. It's kind of a, an awakening, you know, to see a man. Like they haven't seen a man in very long time, you know. Um, and, and I think it was fun to be fun to get to play someone.
0: Creo que es por eso nomás que la pasé al cuarto peldaño, porque creo que en tercer lugar, que es Teen Spirit de Max Minguella, ella es la protagonista, ¿no? Y toda la movie gira en torno a la experiencia de Elle Fanning como esta cantante que quiere ser popstar y se inscribe a estos concursos como de La Voz, ¿no? Teen Idol y cosas así. Y cómo va escalando como los peldaños de la fama. Y cómo lidia con ellos. Entonces, es por la única razón. Repito que, que la puse como un peldaño encima. A modo personal, me parece que The Big Vigile es mucho mejor película que Teen Spirit. Pero eh, The Big Vigile es más sobre ensamble. Y si estoy hablando de un top 5 de movies de Elfanning Creo que Teen Spirit merece estar un paso más arriba. Incluso podría haber estado primero segundo lugar. Porque todo gira en torno a ella. ¿no? También es muy raro verla a ella en un rol... Donde ella sea 100% la protagonista, usualmente está ahí como, como apoyo de alguien más, o es hija de alguien, o la novia, o la amiga, o el interés amoroso, pero eh, verla a ella como enfrentar la película o cargar una movie, sí creo que es algo como que rara vez ha hecho, pero creo que se va a hacer como más constante conforme avance en su carrera.
2: First of all, I always. I've been looking for a musical for a long time, so I feel this checking that off of the bucket list for me, and I would and be open to even doing more after this experience. But um, this particular story, I think I could relate to Violet's hunger and drive to achieve um, her passion and her dream, and um, and also, I mean, in this in, in the business I'm in, and also especially like the music industry, there's a lot of rejection and a lot of people. There's a lot of no's. <laughs> and the way that Violet dealt with that is something that also I've had to learn to, to deal with, and, which is, you know, you have to gather yourself back up and find the passion again and find why you really want to do this and continue forward and, and stay your authentic self. Because I think Violet is a very authentic character. She is truly herself, and I think she's so uncompromising, and I think that's such a great message for um, young people nowadays is you you can achieve your dreams without being someone different or molding yourself into something that you think the world wants to see when actually they just they want to see you be you. But there's a real kind of anger and grit to Violet that I I loved kind of biting my teeth into. Yeah. I'm so I smile a ton and like <laughs> I really giggly and I, people know that about me and but and Max was like Don't do that. <laughs> so he he was like with Violet, we wanted to create this character that isn't ne isn't necessarily like the most popular girl in school or the right. most likable girl. Yeah. She's uh she's a true outsider and she has kind of this hard shell. And I, I liked I like showing a girl yeah, that type of It's very different
1: girl. from you as you know, as a yeah. person, like yeah. you said. She's very internal mm -hmm. and
2: um and I don't know if I'd say brooding, maybe a little brooding. Yeah, yeah, a little more angsty teen. Um, yeah. <laughs> And then when she finally does smile, um, it, it's actually, it's such a relief Rewarding, watching it. You know? Yeah, yeah, yeah you really feel like you earned it whenever you're watching it.
0: Segundo lugar, tengo Cómo Hablar con las Chicas en las Fiestas, How to Talk to Girls at Parties, de John Cameron Mitchell, que aunque ahí también tiene un rol de novia de interés amoroso, como película es espectacular, creo que es una película súper extraña del tipo de extraño que me gusta muy punk rock, otra vez sale ahí con Nicole Kidman y yo qué sé, es una movie que está en Netflix México me parece, ahí la pueden ver si son fans como de ese tipo, con influencias como de rock, de punk rock, como muy cine arte, destruyamos el establecimiento eh, yo qué sé, un ligeramente contestatario, rebeldes como un romance rebelde también Digo, tiene un poquito de todo. Justo este año, por ejemplo, El Fanning hizo una movie para Netflix. La de All their Bright Places, super chafa, cursi, aburrida, horrible. Y también es como un romance y ahí podemos ver como los lados opuestos, ¿no? El mismo tipo de género, cómo lo puede manejar un director maestro, como John Cameron Mitchell, versus una movie chafísima, directo a Netflix, ¿no?
2: es kind of naive. To it, and innocent, but we don't. We didn't. I didn't want to make her stupid. She just doesn't know, and she has a really strong curiosity and wants to find out and wants to wake that rebellion up that's inside of her and in. In does, and especially when she figures out what punk is, it's like that's the most rebellious of all, and she just wants to have an experience. She has the most human traits of, of the aliens. Yeah. Um. And, and even more human traits than a lot of the humans. Her in as well. I mean, that's why N is so attracted to her is because she embodies punk in a way that she's, she's fearless in her pursuit of knowledge. I've already said too much. Surveillance, repercussions. What, like the FBI? Mm, the FBI, yes, they would be vulnerable. I don't wish to be interrogated on this matter any further, so I'm just gonna walk away, and when I come back, We speak
0: of this again. Y finalmente, en primer lugar, tenemos, ya saben cuál es, no puedo ni decirlo, pero pues tengo que decirlo, no, para redondear este segmento, el demonio neón de Neon Demon de el señor Nicholas Wynn Raffin o N.W.R. no, como le gusta llamarse, y pues las razones por las que esta movie está muy vista, en primer lugar las he mencionado cada vez que puedo, entonces por cuestiones de tiempo y de extensión del programa, pues no lo haré aquí. Pero El Demonio Neón... Esa está en Netflix... En Amazon... Creo que está en Amazon Prime... Por ahí están en alguna de estas plataformas... Eh, búsquenla... El Demonio Neón... Eh, es una película que... Los va a dejar desconcertados... este Bizarra... Super Fashion... En ocasiones parece un video musical... Estilizado... Es el director que hizo Drive... no Y Only God Forgives... Entonces ya saben... A qué estilo visual apela... Eh, la música de... Cliff Martínez... Todo esa movie es impresionante, ¿no? Sí parece como un video, un video de musical filmado durante un desfile de modas, pero en una película de Darío Argento, ¿no? O de este cine italiano, Yalo, que era muy estilizado, con pura gente bonita por todos lados, pero siempre hablaba sobre lo siniestro que constantemente está dando vueltas Fondo, no?
2: So I'm, I'm I'm having fun asking people what um, because it's kind of a, uh, the the neon demon is a term that you can kind of digest however mm -hmm. you know your perspective allows. Mm -hmm. What's the neon demon to you, sort of in context of this of this story? That's what we were trying to figure out the whole time. We no one knew. We were kind of what is the neon demon? Who is the neon demon? Because it could I mean it could be anything. I. I like for people to kind of come up with their own thing. For a while, I thought it was LA, the mm -hmm. city, when I read the script. I was like, oh, that's what it was. And then it slowly started turning into is it you? Is it me? Is it Jesse? Um, which. You know, we kind of we went with as well, but i mean this the neon demon is not necessarily a person it's more of this it's a spirit that kind of i mean this is what I think you know <laughs> that um kind of possesses you and takes over in this beauty obsessed world that we are um so it's 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 jealousy, but it's also so seductive and glamorous and and kind of it, it's it's gorgeous, but it's also really kind of really nasty <laughs> well in that and then I wanted to talk about the sort of like cultish horror element to this mm -hmm. um did you realize going into it that it was that it was gonna be this sort of twisted and and yeah I, 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 I did I mean I I did know that it was I mean the script even though the script is very different from the movie that we had I mean it's the same thing but you know because lots of things were changed and we actually kind of made... Her more dark, made it a little more twisted, because it was fun, <laughs> um, and, but you, those elements, they are in there. I mean, when, when you're making a movie about beauty, which is also a very taboo subject, and kind of, it's a controversial thing. What is beauty? It's very different for everybody. So, when you're making a movie about that topic, you know that it, it's going to be, it's going to be a little twisted, And, um, and witchy you know that I I, and, and those are movies that i like to see as well I, kinda, i i like horror films or darker films or kind of that witch like element to them um, a little spooky so I, i i was excited to i didn't but you know you never know exactly how it's going be but i was excited how it turned out.
0: eso concluye mi top 5 movies de la señorita Fanning Gracias por haberme escuchado eh, durante la pasada hora Este show transmite todos los viernes a las 5 de la tarde por iberotj.fm Iberotj.fm es el sitio oficial de la estación donde pueden escuchar no solo este show Todos los demás maravillosos programas que componen lo que es Ibero TJ Radio También pueden consultar la página de Facebook de la estación Donde constantemente están subiendo recordatorios, boletines, información sobre lo que está pasando, no solo con la escuela, con la universidad, pues también con el mundo, ¿no? que Hoy en día es muy fácil saber lo que pasa con el mundo porque todo el mundo está pasando por lo mismo o por variantes de la misma situación. A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Letterboxd, en TikTok, en donde quieran, eh, arroba brijandes o diagonal brijandes, en todas soy el mismo. Y pues nomás, yo creo que eso... Concluye el programa de hoy, cerraré el show con el mantra o una variante del mantra que he estado repitiendo últimamente, obviamente no me lo sé de memoria, cada vez lo digo de diferente manera, pero eh, el punto de todo esto es que, o por la razón que hablamos de películas, es que las movies son un buen pasatiempo para eh, olvidarnos o despejarnos la mente por unas cuantas horas, de lo que está pasando en el mundo real A veces no es muy bueno que nos despeguemos por completo de lo que pasa en el mundo real Pero en otras ocasiones pues no nos cae nada mal de pronto olvidarnos un poco de problemas reales Desconectarnos quizá de los conflictos y las voces y los ruidos de las redes sociales y Simplemente sentarnos y ver una buena película Incluso una mala película puede detonar conversaciones interesantes Puede hacernos enojar pero enojarse por una movie es interesante ¿no? que estas películas de ficción que se le ocurrieron a alguien a guionistas, actores, directores en un estudio en Hollywood o donde sea, que de pronto nos hagan sentir cosas, no cosas positivas que nos hagan llorar, que nos hagan enojar que nos hagan reír, que nos den miedo también las películas de terror no sé, como sea que ustedes decidan pasarlo o con el género que ustedes prefieran, mi recomendación siempre es, vean películas yo seguiré viendo películas y las seguiremos comentando aquí todos los viernes a las 5 de la tarde. Y muchas gracias por habernos sintonizado. Y aquí nos escuchamos de nuevo la próxima semana a la misma hora por el mismo canal
1: still have felt it Where's the sense in that